0: Você está ouvindo o OtaCast, o seu podcast, o TACO! Oi, eu sou o Nando e aqui é o
1: OtaCast! Oi, eu sou o líder e que saudade da liberdade raiz!
0: ano era por volta de 2004 2005 a era de Orotaku estava começando o alvorecer otaku está no ar e hoje aqui no otacast nós vamos falar aqui para vocês aqueles totototinhos que não tiveram o prazer de ver aqui como era a liberdade, a liberdade raiz a liberdade moleque como era tão bom você sair na Estação Liberdade, você desembarcava, subia as escadas, chegava de frente para a estação e você via aquele mar, um mar otaku, muitos otakus, vários fazendo cosplays, outros sentados lendo mangá e todos estavam ali em comunhão. Estavam se divertindo Porque ali era O ambiente otaku Fora dos eventos, não é isso? Líder-sama Então, no Otacast De hoje, vamos nessa O programa sobre a liberdade Eu diria que Carinhosamente é a nossa Querida Akihabara Brasileira Então, vamos nessa Sobe o som e bora para Mais um Excelente programa para vocês! Amar, hoje aqui um Otacast, mais um programa muito especial, assim como o nosso programa anterior, que foi o especial de 100 episódios, foi lindo, maravilhoso, a recepção de vocês aqui, queridos ouvintes, muito boa, nós estamos aqui muito felizes vocês gostaram bastante tiveram bastante interação conosco nas redes sociais então nós agradecemos aqui imensamente porque o Otacast ele existe não somente para chegar aqui e ficar famoso e tudo mais, mas se isso virar realidade a gente não vai achar ruim mas também nós temos aqui uma obrigação com vocês queridos ouvintes que é fazer vocês se divertirem assim como nós nos divertimos muito Gravando aqui esse programa Esse nosso querido Otacast Não é isso, líder? tem Então, antes de mais nada Vamos aqui, rápido rasteiro Fazer aqui umas Pequenas observações antes que vocês fiquem bravos conosco, tá galera? Nós vamos aqui comentar sobre o que eu e Lider Sama vivenciamos, tá, galera? A gente sabe que existe uma liberdade antes da nossa época e existe uma liberdade após. Até hoje eu sei que deve ter aí os que ainda viveram a época de ouro e ainda frequentam a liberdade. E tem também a galera que hoje não é culpa de vocês, galera. A gente sabe. Vocês vieram após aí a nossa época, a geração seguinte otaku. E vocês não são menos importantes do que nós. Isso aí, a gente tá fazendo já essa pequena observação. Longe hum. disso, a gente vai... Passar aqui nesse programa, que são o que? É o que nós vivemos aí na nossa é, juventude, né? A gente pode considerar assim, que era a nossa experiência da liberdade. Então, por favor, não fiquem bravos, não cheguem aqui, xingar todo mundo aqui no Otacast, tacar fogo, etc. Então fiquem tranquilos, nós vamos passar aqui para vocês, que é uma experiência que líder Sama e eu tivemos e como nós enxergamos a liberdade aí ao longo da nossa juventude. Então, bora lá. Já fizemos aqui a nossa pequena explicação, então vamos aqui ao início da nossa história da liberdade, uma estação como outras estações aí da linha azul do metrô. Mas por que ela é importante? Por que, líder?
1: Bom, a liberdade é importante porque literalmente é o um bairro japonês no Brasil, né?
0: Exatamente. Ela
1: é praticamente,
0: eu volto aqui a bater nessa tecla, eu acredito, assim como muitos aí já devem ter feito essa comparação, ela é a nossa querida Akihabara. É, ali pra mim foi assim, onde eu conheci literalmente o mangá, onde eu conheci o que é um action figure, o que é um mangá, o que é um DVD de anime, o que é, sei lá, uma revista em japonês, um jornal japonês ali que eu tive a maior parte dos contatos que eu tenho assim, que eu tive na minha adolescência e o que eu conheço bastante do Japão foi graças à Liberdade, um bairro aqui, no estado de São Paulo. Uhum. E aqui o que a gente pode iniciar aqui o programa para vocês é falando aqui como líder Samá e eu chegamos a conhecer Liberdade esse bairro mais do que japonês aqui no nosso querido Brasil. Eu lembro que em meados lá de 2003, se não me falha a memória... É, acho que foi esse ano que nós nos formamos, não foi, Líder? Na escola, no ensino médio. Sim, senhor, senhor. Então nós, Líder e eu estudamos juntos, nos formamos lá no ensino médio. E eu lembro que a gente ficou um tempo assim, não digo afastado... Mas a gente ficou um tempo assim de não conseguir se ver todo dia... Porque a gente se via na escola direto, conversava e tudo mais... Depois hum. de um tempo a gente começou. continuava se vendo para poder conversar, falar sobre animes, mangás, jogar videogame e tudo mais Eu sei que não lembro bem como foi a situação no meu caso Mas eu lembro que eu conheci, assim, já eram outros amigos que já tinham comentado sobre a liberdade Ah, vamos na liberdade lá, comer comida japonesa, sabe, essas várias outras variantes aí que tem lá na Liberdade que, meu, eu sou apaixonado. Ah, vamos lá comer um soba tem a feirinha da Liberdade lá, vamos lá dar uma olhada, tem a feira de artesanato em frente à estação. E foi nesses comentários aí, convites de vários inimigos, que eu finalmente eu conheci. De fato, a estação Liberdade, desci lá, fui lá, conheci. Eu, o que é Liberdade? Vamos lá. Daí você vai, você vai vendo lá. Tem o Banco Itaú, tá escrito em japonês. E, oh, ó, meu Deus, estou no Japão, sabe? Aquela coisa, aquele conhecimento. Você está descobrindo o um novo mundo, né? Atarashi sekai. você oh. cai, ó... E você vai conhecendo as coisas Conversando com um o ou outro Mas quando você sai, eu acho que o líder lembra Muito bem também dessa época Você sai da estação, sobe as escadas Você dá de frente pra saída Ali da, acho que a saída Você estando de frente pra catraca É a saída pro lado esquerdo Você já vê aquele, você via Antigamente, eu não sei hoje como está Antigamente você via aquele marotaco Um monte de gente ali de cosplay Pessoal trocando ideia, tomando mup comendo yak comendo todo tipo... Sushi. Sushi, todo tipo de comida japonesa. E trocando ideia, cara.
1: É, ali eu me sentia num evento, era o um evento de grátis, você mas, ia lá pro
0: final de semana.
1: Mas, Ana, tem que lembrar lá não era habitado só por otakus tinha mais, tinha os outros grupinhos lá também. Ah, sim, exatamente é, tinha o lendário grupinho dos piratas que eu lembro até hoje, que era os caras de fantasia de pirata, tomando rum sim, tomando uns negócios <risos> lá forte pra cacete, e tinha a turma do break, do black, né do sim. Não, é do break, né, das é, break porque é, porque dançando
0: break, mesmo. exatamente era... é,
1: mano, os caras ficavam a tarde inteira treinando aquilo, cara. Eu falei, meu, esse maluco não cansa não, velho? Não cansava. Sim, o cara exatamente. era mito. Com aquele solzinho, lembra? Aquelas caixinhas... Tinha, na época era lançamento, aquelas caixinhas de som. Sim. Você ligava num radinho, mó sem vergonha, mano. foi meio Saudade daquela época, viu? Pô, era bacana pra caramba. E tinha bastante
0: é, a galera que treinava, né, dançar essas... Num não lembro exatamente assim que estilo era, mas eu lembro que era, vai resumindo aí, era um break mesmo e a galera ficava ensaiando, treinando passo e tudo mais e era o que eu achava bem curioso é que você, todo mundo ali, por mais que não todo mundo não gostava unicamente da mesma coisa, mas todo mundo ali convivia em harmonia, isso que era legal, era um lugar que você ia, você ia tranquilo, você sabia que ali não, não ia ter desrespeito, por quê? Você ficava lá sentado, trocando ideia, comia ali de boa, e entre os transeuntes que estavam passando lá que, ah, eu tô de passagem aqui, não, sabe, não tenho nada a ver com o que vocês estão curtindo aqui, então não tinha esse, sabe essa, meio que, ah, meu Deus eles estão atrapalhando aqui a passagem ah, meu Deus, eles estão fazendo bagunça na estação, não tinha isso, todo mundo ficava tranquilo eu lembro muito bem, tinha até os guardas do metrô, assim e às vezes eles pediam pra pessoa maneirar um pouco, mas eles não chegavam assim já expulsando, eles iam lá, trocavam uma ideia, porque era fazia parte ali da estação que era tudo Sim. ali uma sabe, o pessoal sabia que Todo é, final de semana, sábado e domingo, ia ter o pessoal ali que ia estar tá frequentando ali a estação. Ficava ali tranquilo, não tinha confusão nenhuma. Eu lembro que foi bem essa época, assim, a época de ouro aí que nós podemos classificar aqui. A gente tava conversando aqui um pouco antes de gravar. Eu e o líder chegamos aqui, uma, mais ou menos aqui, uma faixa etária de tempo. Seria mais ou menos entre 2004 e 2010, a gente tá falando, então, tudo que nós vamos abordar aqui no programa de hoje, ele está dentro dessa faixa entre 2004 e 2010, e foi, meu, assim, a, a descoberta da liberdade foi muito bacana, assim, você conhecia várias coisas diferentes, você conversava com pessoas que já estavam é, acostumadas a ir à liberdade há muito mais tempo que vocês, você, eu, na época, acho que eu tinha, vamos ver... 18, não, acho que uns 20 anos aí, no máximo, chutar alto mais aí, menos. mais ou menos uns 20 anos, então faz tipo uns 10, faz 11 anos, olha aí, vai fazer 12 anos, então faz um tempinho aí isso, essa história aí, mas era uma época, meu, mais agradável, acho que foi uma, uma época muito boa, por quê? Era praticamente assim, eu não tenho, é, sei lá, às vezes o, a pessoa não tem como ir no evento, ou você quer encontrar alguém antes de ir para o evento, você marcava na Liberdade. Lá você ia, encontrava com as pessoas, trocava uma ideia. Ah, vamos para o evento, vamos? Beleza, onde a gente vai se encontrar? Na catraca do metrô Liberdade.
1: Nossa, é clássico, hein? Quando você se encontra na Catraca da Liva, já era. Exato. Não tinha como um CD, era padrão. E só um pouquinho, falando um pouquinho da Liva, né? Ah, sim. Como eu conheci a Liberdade? Eu conheci a liberdade numa. assim, eu tava passando por uma fase tensa em casa, até que um dia o Nando virou pra mim e falou: você não quer conhecer um pessoal, não sei o quê. Falei, ah, vamos, mano, faz tempo que a gente não sai, né? Vamos dar uma volta. Eu tinha, tinha feito uns trampos naquele, naquela época, eu até lembro, eu, tinha, eu tava com. Tinha finalmente, assim, depois de anos, conseguido juntar um dinheiro, falei, ah, dá pra sair um pouquinho, né? A época era tensa, não tava. com o emprego, não tava bom, não tava difícil arrumar uma trampa, e vamos lá. Aí eu vi lá, Liberdade Meu um lugar bacana, bonito Não, assim, Quem vai hoje Ela não tinha aquelas grades que tem Hoje em dia, era tudo aberto Pô, Tem umas outras, assim, eu tô falando Grades é aquelas que me pede passagem porque tinha uma, Agora tem umas grades verdes também Que é um negócio de duto de ar parece. Isso. Então, assim, também não existia aquilo Os caras viviam avacalhando ali, tipo, Antes tinha como se fosse um, um Mini jardinzinho ali Já vi nego afrontar um monte ali e lá falar que eu conheci uma boa galera, hoje pessoas que eu considero amigos até hoje, né? Mesmo cada um, assim, às vezes a gente só vai trocando ideia pelo WhatsApp, não se vê mais que nem se via naquela, naquela época, né? Que praticamente depois daquilo, acho que quase era um final de semana assim, final de semana não, a gente tava na Liba, ou final de semana assim, final de semana sim. É, foram bons tempos, cara, da liberdade. Tinha muito mais gente que hoje em dia. Depois a gente vai comentar um pouco, assim, porque eu, eu passei na liberdade esses dias e a gente comenta um pouco de como tá hoje em dia. Vou falar um pouco mais sobre. Sobre a era clássica e também... Sobre o lendário Sogo. Exatamente. Acho que você falou liberdade... Você não pode deixar de falar do
0: Sogo. Sim, é, uma, é um marco histórico ali da liberdade. Eu acho que para cada um aí... Taco, que já teve a oportunidade de ir a, para a liberdade... Já deve ter passado ali de frente... Ou já entrou no Sogo... Pra é poder ver. ver lá as lojas. Tem restaurante lá no... Acho que no terceiro andar, no quarto no andar. No último andar. Isso, lá no último andar. Tem restaurante. Ali era... A gente até comentou em outros programas que você procurava é, ingresso pro evento. Você ia lá no Sogo. Tinha pra vender nas lojas. Ah, eu quero comprar um DVD de anime. Ia lá pro Sogo. Vou procurar na loja tal. Lá tem. Meu, era praticamente assim. O Sogo, ele faz parte da cultura otaku. Pelo menos aqui em São Paulo, ele tá fortemente ligado com os otakus. Acho que a maior força, o Taco com certeza já passou, já teve a oportunidade de ir, ou conhece de nome, se você é de outro estado e não teve como ainda vir aqui para São Paulo, você conhece sim, sogo de nome, alguém já falou, você já viu em algum fórum, alguém falando no Facebook, sabe? Você já deve ter escutado essa palavra em algum momento na sua vida, e é assim, é uma sensação hoje, hoje eu não digo porque faz algum, quase um ano que eu não, não vou pra liberdade, né? Mas assim, eu já tive momentos que eu, quando eu estava fazendo a pós-graduação Ah, pra quem não sabe, eu consegui me formar, graças a Deus, ó. Valeu boa, pelas... Boa, boa, boa. Aí, finalmente vibrações positivas aí de vocês e valeu aí pela força, tá? <risos> e eu tive a oportunidade de passar, então, na época que eu antes de acabar a pós-graduação eu fiz lá na liberdade, pós-graduação, e eu consegui é. Passar em várias vezes ali é, de frente ali com a estação e meu, sabe, é quando bate a nostalgia na hora, assim, uhum. você lembra de como era você fecha os olhos, você começa a imaginar puta que isso aqui, se fosse há 10 anos atrás, sabe ia ter gente agora, sexta-feira à noite, assim, ia ter gente ali, eu
1: sei que é, ia eu ter entupido, aquilo.
0: e a todo momento que você pensava, assim, você, às vezes eu tava aqui em casa, eu lembro na época lendária do, do MSN, eu tava aqui eu tava no MSN, tava jogando ou tava só é, conversando com o pessoal no MSN, alguém chamava, ah, vamos pro... hoje eu vou pro Sogo, ou ah, amanhã eu vou pro Sogo. Você já ficava já atiçado, não, preciso ir também. <risos> já como um chamava o outro, o outro, e é aquilo, era momento clássico, não, vamos pra liberdade, bora, todo mundo. Encontrava a galera, e era sempre engraçado, porque é, sempre você, na liberdade, eu tinha pessoas que... Eu conseguia encontrar somente na liberdade. Por exemplo, às vezes eu marcava, ah, vai, vai ter anime friends, ah, vamos, vamos, beleza, a gente se encontra lá. Nunca encontrava, porque também era uma época <risos> aí, é, se você colocar em questão aí de tempo, era uma época que não era tão normal você ter internet no celular.
1: Não, isso que nem existia direito. Naquela... É. Isso nem existia isso naquela época. Ah, Mas, cara, não é. Não, não era, era via mensagem. Sim,
0: SMS, cara.
1: SMS ou, ou a gente marcava via MSN. Sim, era o bom e velho é, MSN. Era na época em que a internet estava começando a ficar boa. Aí a gente ligava, vlogava no MSN. Ó, vamos Isso 10 horas da manhã. Oh, vamos, vamos, vamos pro sogro, vamos, vamos pra libra vamos. Ficar duas horas na catraca, fechou marcava duas horas, penso... tinha alguns que chegavam às cinco, mas tudo bem isso acontece nas melhores amizades exatamente, gente, olha, só corrigindo uma coisa, é, a primeira vez que eu fui na liberdade, eu lembrei agora porque eu, 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 eu carrego o ingresso do evento até hoje, foi pra, eu fui num evento, foi um evento chamado Bakuhatsu anime, foi o primeiro evento de anime que eu fui na minha vida, um amigo meu não foi e me deu o um ingresso, falou, oh, vai lá velho. eu falei, anime, tá, vamos conhecer um pouco, eu não conheci nada da liberdade, eu só fui no evento, não fui conhecer Sogo, não conhecia nada, 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 nada. eu fui só pro evento, eu só lembro até hoje do evento, foi legal o evento, tava começando a era dos mangás, ah, tinha umas coisas, eu lembro, tinha uns figure arts que era caro pra cacete, um figure que hoje você paga 100 reais, assim, você pagava tipo 500 na época, porque era raro, não existia isso no Brasil direito, Hoje, hoje você pode falar que a vida de um otaku hoje é muito mais. infinitamente mais easy que a nossa. Porque na nossa época era difícil achar as coisas, e quando achava, você tinha que deixar um rim.
0: E pior que era bem assim mesmo, né? Eu sei que, assim, a gente tá até... Ô, oh, líder, a gente é até um pouco... Como que eu posso explicar aqui? A gente tá sendo até um pouco... Não vou dizer egoísta, mas eu vou dizer assim... É injusto, porque A cada tempo, até, a gente eu tava refletindo esses dias no trabalho... Que eu tava até comentando com, com o estagiário lá... Aquele, ah, não, que hoje em dia, tal, é mais cara as coisas... Eu ficava, não, mas antigamente era mais difícil... Mas, assim, a cada época... Cada momento tem as suas é, as suas dificuldades. Então Sim. pode ser que hoje é mais fácil. Eu vou lá no Mercado Livre, ah, eu quero procurar esse action figure aqui do Dragon Ball Super, vou, quero do Goku Blue. Vai lá. Você vai no digita no Mercado Livre, vai aparecer, sei lá, uns 100, 200 resultados. Você consegue buscar, você vai filtrar pelo, ah, vou escolher aqui o melhor vendedor, eu vou escolher aqui o que é, ah, sei lá, o que o frete Tá mais, mais barato, conta, né uhum. mais, mais em conta e, e eu lembro que antigamente pra você Comprar algo pela internet Ou até mesmo no mercado livre Não tinha essa, ah, esse vendedor Aqui é, é ouro É bronze, sei lá as, as cores lá de medalha De reputação,
1: não existia isso Era por conta e risco Na nossa época, se você achasse uma, um figurete Do Yante, você já tinha que estar tá feliz, cara Porque achar os do Goku era rápido ah, e quando eu achava era extremamente rim. Eu ri e tô falando que você vai ter que deixar o rim, tá? É, vende o seu ser. rim. É, porque meu? Não, é sério. É que assim, agora que você fala esse negócio de época, tem que ver com a o quê? Na nossa época, a internet. Não tinha quase nada dessas coisas que tem hoje em dia. Site de vendas, site de lojas em geral, assim hoje se você vai lá, o Shinozaki tem uma, tem uma loja, que é uma das lojas mais, ele fala um termo bem burro agora uma das, uma, uma, maior, uma das maiores lojas que tem lá no, no Sogo eles têm uma loja, uma loja online, tipo, isso não existia na nossa época, um, um site deles, no caso. É, mudou muito, isso aí que você falou, realmente, o mundo mudou, evoluiu, mas na nossa época, foi a mesma época que a gente brinca naquele, porque a gente gravou o podcast sobre a internet, a gente foi criado na internet carroça, Exato. a gente foi criado na, na liberdade entre meio que carroça, né, na época cara, não se encontrava as coisas, quando se encontrava era cara, mais ou menos isso que eu quis dizer. Sim, e temos também,
0: o oh, líder... Eh, a gente pode até falar mais aqui um pouco da liberdade ainda neste primeiro bloco. Vamos falar aqui do que a gente acha, assim, de pontos de referência. A gente falou bastante aqui da questão do sogo, que praticamente é um, é um grande marco ali na, na liberdade para nós. Mas também, acho que vale a pena também destacar aqui a própria feira da liberdade ali, a feirinha de artesanato, barraquinhas ali de comidas... Que era um ponto bem legal de você frequentar, porque não era assim um preço nada caro. Você conseguia comer ali, ah, eu quero comprar uma Guiosa. ah, eu quero comprar um yakisoba, sabe, era a questão assim, era bem menos de 10 reais, eu não sei como está hoje, mas antigamente era uma refeição, cara, a gente ficava lá o uhum. dia inteiro e, ah, agora eu vou comer, sabe, tinha a hora de você ir lá, todo mundo comprava suas coisas, ah, vou comprar sushi, a bandejinha de sushi era por volta de 8 reais. Mais ou menos isso Dei duas pessoas, poderiam comer ali tranquilo Comprava ali, ah, vou comprar o yakisoba Acho que era 8 reais, cara, um yakisoba grande Era por aí, a gente comia Tranquilo, tranquilo Sentava ali, achava um espacinho na liberdade Como eu disse pra vocês Anteriormente, como é, Os próprios guardas ali do metrô eles, não, eles sabiam que a gente Ficava ali tranquilo a gente Podia até ficar falando mais alto mas a gente não ia bagunçar... Não ia sabe, sujar as coisas e tal... E quando eles chegavam... Eles pediam ali... Educadamente... A gente... Sabe... Parava de fazer... Uhum. Ou... Sei lá... Se tava com o pé na parede... Ou... Oh, tira o pé daí... E tal... Sabe? O pessoal respeitava. Sentava ali no chão. Deixava espaço pra galera que tá circulando ali na estação. Tá saindo e entrando para a estação. A gente deixava o espaço ali pro pessoal. A gente sentava ali num canto tranquilo. Se alimentava, ficava ali de boa. Quantas vezes a gente cansou, sabe? Tinha uma foto clássica, não sei se o líder lembra essa foto, eu nem tenho mais, mas é uma foto tão clássica que acho que tem umas 10, 20 pessoas assim, gente sentada no canto ali da saída esquerda, perto da porta ali da Estação Nossa. da Liberdade, todo mundo sentado assim, alguém tirou a foto, sabe, eu não, não lembro quem tirou essa foto, mas tinha muita gente ali, sabe, todo mundo sentado tranquilo, tinha gente tocando violão que, que acho que é outra coisa clássica que a gente precisa comentar foi a, o auge, sabe, do, do anime que, a gente, ah, vamos cantar essa música, sabe, aprender a, a cantar músicas de anime então juntava a galera, a gente ah, eu sei tocar essa música, aprendi quem sabia tocar bem violão e a gente ficava lá cantando as músicas de anime, Naruto é, tinha qual que era as mais antigas não, Love Hina,
1: Naruto. Naruto não Naruto, tinha nada nada era <risos> Dragon, Ball, Show, Ujo, Dragon Ball Ujo, Dragon Ball Cavalda do Zodíaco Naruto na época ainda era novidade mano é,
0: é ainda difícil. não tinha exatamente acho que
1: o máximo o Haruka Kanata, que todo mundo cantou né quem não cantou que atira a primeira pedra
0: exatamente música clássica clássica outro grupo agora que eu lembrei que dentro dos grupos dos otakus ainda tinha a vertente dos otakus roqueiros a gente não pode esquecer sim tinha essa vertente também que o pessoal usava aquelas correntes, sabe, igual o j Rock, corrente, gigante, cabelão
1: e, e mais no final da era de ouro foi quando apareceu os card gamers, o cara que vinha com as pastonas de card de Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, trocar, meu, eu lembro disso daí os caras ficavam na entrada de trás do Sogo, mano. Só numa boa lá, trocando cards. Nossa, cara. Bem lembrado. Tinha esquecido desses caras. Mas aí foi no finalzinho do finalzinho já. Ah, sim. é de eu... ouro, né? Hoje, até hoje eles ainda estão lá, tá? Pra quem não ainda acha, não. Ainda existem... Essas pessoas habitam ainda a liberdade. Fica a dica. E também tem
0: aqui... Eu, particularmente, eu gosto bastante. É que os, os, aqueles próprios restaurantes que tem ali perto da feirinha. E é perto do Sogo também. Que vai, ah, eu quero comer o lamen, sabe? Um restaurante uh. japonês, restaurantes chineses. Tem ali perto e, meu, sensacional, cara. O líder, eu lembro, até hoje, quando ele descobriu lá o lamen dos deuses.
1: Nossa, o lamen dos deuses. Nossa, até hoje vou lá frequentar. Muito bom, cara. Nossa senhora. Ah, Dá vontade agora. Tem bastante restaurante ali na região. Oh, uma coisa que eu sempre queria experimentar e depois a barraquinha nunca mais apareceu foi o dangô. Nossa, isso aí é essa barraquinha das antigas, Nossa, cara Nossa, cara, eu lembro que foi, eu fui uma vez, eu tava com o pessoal lá Eu vi a barraquinha de Dango, eu falei, puta, eu vou comprar isso, vou comprar isso Aí acabei não comprando, porque eu falei, ah, não sei se eu vou gostar Até que eu falei, não, vou comprar Quando eu fui criar coragem pra comprar, a barraquinha já não existia mais, mano Ela desabitou depois de duas semanas, mano Olha, <risos> foi pra Ixi. outro local foi pra outra dimensão. <risos> é, fica na curvinha do poste ali, que liga as dimensões e foi embora, mano. Exatamente. É sério, uma das poucas coisas japonesas que eu nunca comi, eu tenho muita vontade até hoje de comer é o Dango. Pra quem e, sabe. pronunciando errado ainda.
0: Ah, cara. Líder, você está falando certíssimo. Você é praticamente um letrado em
1: japonês. Ah, sou, você que é o letrado, você <risos> fez o curso, não eu.
0: É, eu tenho que voltar, cara. Isso aí é uma das, isso é uma das coisas que eu preciso fazer agora que eu terminei a pós. É... São duas coisas, é voltar à academia e voltar ao Nihongo. Aí, preciso é. fazer.
1: Sim, a, gente, a gente precisa de um tradutor pra, pra ir pro Japão o, opa, é, Oi, 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 oi Tokyo Game Show, oi É, eu convida nós <risos> Fica a dica, patrocina nós, aí. Patrocina nós Patrocina a nós, a gente cobre eventos de graça não se <risos> não. Só mandar a passagem que a gente vai Ah, é, a passagem é a entradinha do evento, né? Exatamente A gente
0: pode falar ainda, antes de virar o bloco aqui a gente tem que falar outra característica aqui, que é também muito marcante na liberdade, é o que? Naquela época, acho que no mínimo que eu lembro, assim, de que os grupos ali, cada um tinha os seus próprios grupos e esses grupos conheciam os outros grupos e de repente tinha 30 pessoas andando juntos. Isso eu não tô falando, não tô forçando, era literalmente isso. Quando então, você via ah, vamos vamos pra tal lugar e, e é migrando aquela
1: aquele, Nossa. Um, um bando de pessoas Sim, é hora. Verdade, mano. Eu lembro que uma vez a gente lotou, os caras ficavam olhando porque a gente passava pela rua. Tinha tanta gente que os caras ficavam aqui. Onde é que esse bando vai? Cara, e outra coisa, outra
0: característica. Por exemplo. As pessoas que andavam... Ah, tô só com a camiseta de anime. Tô de boa. Tem outras que estavam andando, sei lá, com aqueles lenços de J-Rock. Uhum. Outros usando uma maquiagem. Outros usando o um cabelo todo arrepiado, gigante. Outras usando um cosplay. Outras usando umas katanas.
1: O pessoal nossa, andava de katana. katana. <risos> nossa, bem lembrada das nossas katanas, velho. Sim. Foi lá que você comprou sua, não foi, por Foi,
0: sinal? foi. Comprei minha katana lá na Liberdade... Eu não lembro de ter levado ela pra liberdade, eu acho que eu não cheguei a levar. Outra coisa também que, se você gosta, assim, de, de armas, é, ah, eu quero colecionar e tal, lá na liberdade tem as lojas lá tem a eu Catano
1: tenho, eu, 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 eu acho que você vai lembrar, cara Que foi na época clássica do Resident Evil Você lembra a loja que vendia a Balgan? Sim, claro que lembro Nossa, cara, aquela loja Eu acho que ela ainda tá lá Eu não lembro a Balgan, mas a loja tá lá ainda Ah, sim, deve ter Nossa, cara, eu olhava aqui Foi uma maneira muito Resident Evil, cara Aquela <risos> lançadora de flechas Ficava na vitrine, assim, mano Sim eu ficava olhando aqui falando, um dia ainda vou comprar essa merda cara. Não, não, não não desisti de comprar muito e... além de ser muito caro eu falei para não sei para que que eu vou usar mas tudo é
0: bem. e tinha eu lembro que era a Gun e as flechas né tava assim tudo exposto lá Isso Elas eram lembro.
1: amarelas lembra? sim sim muito as setas foda. amarelas muito, muito, lá clássico Hoje em dia, é, ainda tem uma loja de armas, mas tem a, é, que agora tá na versão raiz, né? Não toque nas armas. Naquela época, você podia mexer, os caras deixavam, eu acho que os caras já, já tava calhando, né? É, já deu alguma
0: confusão. Pode ter certeza ah. que já saiu confusão. Ah. E lembrando a vocês que minha katana, ela não tem fio. Uma katana, como diria a nossa querida Eliana, é uma tesoura sem ponta. Então, uma katana sem ponta, tá? É só mas, decorativo.
1: É, é, exatamente. Exatamente, ela não corta, ela só perfura <risos> Não, também não faço isso, por favor é, é Exato, não, não pode, não pode Não, só decorativo O Taquete não
0: incentiva a violência Jamais, incentivamos a paz Então vamos aqui para o nosso segundo bloco Sobre esse programa mais do que especial Sobre nossa querida liberdade Vamos lá Próxima estação Liberdade. Desembarque pelo lado direito do trem.
1: Uma coisa marcante que é pra você dar risada, Nanda, Porque você vai lembrar que é a coisa mais marcante de quando você entra no Sogo. Okay. A loja que vende <risos> os, os animes do da, dos Cavaleiros do Zodíaco. Sempre. É? Eu nunca vi uma, um anúncio tão bom dos Cavaleiros do Zodíaco quanto aquele. Toda vez, até hoje, ó, eu fui na Liberdade faz, não faz nem um mês. Faz acho que umas duas ou três semanas Não, faz duas semanas mais ou menos Tava lá, passando a, a Lost Canvas E continua firme <risos> Toda vez que a gente ia no Sogo Tava passando a Saga de Hades Todas Sempre. as vezes Eu nunca vi alguém reprisar tanto Cavaleiros do Zodíaco Quanto aquela loja
0: Eu não lembro o nome da loja, mas Também ele não... é É no térreo, eu sei que é no térreo É,
1: na entrada né? pra
0: Sim cara, sempre tava passando não importa, ah, saiu o DVD lá, o, a saga de Hades, do, do 1 ao 13 tava tá? esse DVD lá, passando do 1 ao 13, ah, saiu a saga do inferno, ah, passando lá, firme e forte, ah, saiu a saga do, do Elisius lá tava ah, passando firme e forte Isso
1: não, você aí... errou, você errou é, tava saindo Elízios, tava passando a saga do santuário firme e forte <risos> Era padrão, toda vez tava passando a saga do santuário, os caras não cansavam. a mesma, né? Captura era o santuário. Era era padrão. É, acho que o cara só tinha o um devido do santuário, tava lá, finalizamos o Sensei, vamos passar santuário. Não tem, é sério, é sério, os caras acham que eu tô brincando, é, é assim mesmo, era assim mesmo. Hoje passa Las Canvas, mas era assim aquela loja, velho. É padrão, você vai entrar na, no Sogo... Você vai ver lá, a primeira loja de, de animes que tem é. Não me, eu não sei se ainda é, Eu não lembro de cabeça hoje é ainda ela, mas é padrão. Você vai ver lá uma televisão passando alguma coisa de Sintseia. Certeza, Isso. certeza, certeza. Eu lembro que era presa no alto, assim, né? Isso, que é ela televisão. mesmo, ainda tá lá, é ela. É Nossa, ela. mano. Não mudou, nem a TV mudou. <risos> só, <risos> mudou só mudou de de Santuário pra Lost Camas. Olha ó. aí.
0: Clássico, esse aí, ó, tá vendo? 11 anos. De histórias, esse DVD aí já, já é patrimônio
1: da, da liberdade, cara. Provavelmente vai pro museu isso daí um dia. Caraca! Foi junto mano. com o CD do CS 1.5, que isso rodou na mão de todo mundo que se isso conhece. Isso Olha. foi um dia a gente conta, quando a gente fala um cast sobre CS a gente conta a história do lendário CD do 1.5.
0: Exatamente. O CD era sem marca, escrito em tinta vermelha. Sim, que tinha programas do CS 1.5, tinha tudo que você pode imaginar aquele CD de programa. Você formatou o PC, ah, eu preciso lá de tal programa, tal, tal, tal. Só então, aí, aí tem os programas.
1: De brinde você leva um CS 1.5. Agora, falando um pouco de coisas clássicas que eu gostava na Liba antiga. Gostava muito da Shinozaki. Ó, não tô patrocinando ninguém, mas eu vou ter que citar alguns nomes, tá? Se a ah, Shinozaki patrocinar nós, dá uns cards de brinde aí. Opa, Shinozaki estão aqui. Busterzinhos. É, gostava muito por causa da época do Yu-Gi-Oh, que era uma das poucas. Acho que era a única loja que vendia card game na época. Não só Yu-Gi, né? Vendia Yu-Gi, vendia Pokémon e vendia Magic, se eu não me engano. Ah, era... líder, líder. Desculpa o cortar
0: aqui, te interromper um pouquinho, mas você me fez lembrar uma das cenas mais épicas que Líder Samai e eu presenciamos lá na Shinozaki, lembra?
1: Qual delas? Daqui Ali Todos. Ah, é verdade. A gente, quando a gente brisava falando que a gente ia chegar um dia na Shinozaki na, na, na estante deles falou falava, ó, daqui até aqui, ó, todos. A gente ia jogar na, na Mega Cera, ganhar... E comprar Exato. todos os cards deles. Nossa, eles vendiam muita coisa naquela época. É que naquela época não tinha... né? Tanto... Hoje em dia... Não, não, é que a gente fala hoje em dia, eu falo um pouco mais de como tá hoje. Né? Eu vou falar eu, pelo menos de duas semanas atrás. Se mudam essas duas semanas, vocês me desculpem. É, isso mesmo. É, a Shinozaki acho que era a única na época que vendia card game. Então, tipo, eles devem ter ganhado muito dinheiro com isso. E mais, tinha, tinha algumas lojinhas lá que vendiam mangás... Sim. O, é. o, que, o que tinha muito na, na, naquela época, e de, por, muito por causa da internet deleita, pela internet, não ser discada na mão de poucos, eram as lojas que vendiam DVD de animes. Hoje em dia ninguém mais vai comprar um DVD de anime, foi é quase inviável isso. Você encontra tudo online e tal. Mas naquela época tinha muita coisa boa vendendo, muita. Desde animes antigos. Como eu já cheguei a encontrar o Yu Hakusho, que passou na manchete, vendendo lá... Numa qualidade de Yu oh, que eu vou te contar, viu? Até shows de bandas japonesas, que na época a gente mal conhecia... Conhecia Lark, Asian essas coisas... Eles vendiam alguns shows ao vivo, que saíram no Japão, eles tiravam a cópia do original do original... E vendiam lá, cara... Na nossa época, era, acho que era a coisa que mais se procurava, né?
0: Essa prática de você... Ah, eu preciso de um show específico da banda XPTO. E isso vendia muito. Por quê? Acho que foi a ascensão dos, de, de quem gosta aí dos J-Rock e, e tudo mais... O pessoal ia lá, igual eu comentei no bloco anterior, se vestia de preto, colocava aquelas correntes, cabelo espetado pra cima, cabelo vermelho, cabelo loiro, cabelo platinado e tudo mais. Então a galera procurava muito, ah, eu quero o um show lá do Meredith Amazing lá, o, uhum. do Gact. o Maris, Lark. Gakt, Lark, isso, tem um, qual que é o Diana Dark, né? Dark. Hein? Isso, os bem antigões mesmo, a galera, Nossa. o ex japan mesmo, uhum. a galera procurava muito e esses, é, a galera que vendia os DVDs de, de anime, os DVDs e também tinha CD, que a gente precisa lembrar sim, aqui, sim. CDs de anime porque não era todo mundo que tinha um aparelho de DVD e não era todo mundo que tinha um computador que tinha driver de DVD eu era um caso, ah, eu não tinha eu tinha CD então muitas vezes eu fazia o que? Antes de ter um driver de leitura de DVD... Eu tinha que pedir para o líder passar, copiar para mim e gravar em CD. Depois de muito tempo que eu consegui comprar um driver de DVD... E eu lembro que ele era só leitor. Lembra que eu peguei com o lendário Shimu. Uhum, lendário no... Shimu. Eu peguei com ele, ó. Mais uma vez citado aí no AutoCast, Shimu, beijo novamente pra você. Eu peguei com, com você, comprei lá um leitor de DVD. Meu, isso aí é muito antigo, cara.
1: Eu lembro que eu fui. Eu comprei uma máquina, meu mais 20. O cara falou que era lançamento e, tipo, ia dar uma, uma promoção e ele me deu um gravador de DVD. Nossa, velho, foi um marco ali, mano. Uma outra coisa que eu até assim, uma das poucas coisas que eu me arrependo, tinha uma loja que vendia CDs originais do Japão. Então, tipo, todas as bandas, tá? E eu sou muito, é muito assim, tipo, posso falar abertamente assim, a banda que eu mais gosto de todas é uma banda que tem duas senhoras chamada Lip Project. Nossa, Muito como eu gosto dessa banda. E na época eu não era fã, não conhecia. Eu só fui lembrar disso depois quando eu baixei a discografia que tinha a capa do CDs e eu lembrei do CD, porque é uma das capas que tinha de um anime. Mano, foi velho, eu perdi a chance de ter comprado um CD original delas, mano. E outra característica
0: aí da liberdade na época de ouro que tinham muitas lojas que como a galera buscava bastante esse conteúdo é, japonês, não tinha acesso, não tinha Spotify, não tinha nada disso você tinha que comprar CD, cara. Ah, eu quero um CD da banda tal? Tinha CDs. Eu tenho até hoje uhum. alguns CDs aqui que eu sou viciado em... Eu esqueci o nome daqueles CDs que são cantados pelos próprios dubladores. Eu tenho os do Dragon Ball, eu tenho alguns de Yu Yu Hakusho. É... Você, passa, você tinha. Sim, eu passei acho que pra você várias músicas aí. E uhum. eu lembro que você tinha que comprar esses CDs porque, meu, você baixar na internet era horrível. Você mal encontrava, então eles já vendiam esses CDs que eram cópias dos CDs, dos singles dos álbuns que saíam lá no Japão, a galera copiava e vendia, tipo, ah, esse CD aqui é 10, 2 por 15 era isso aí, então se cara, vendia bastante dizer,
1: eu acho que eu ainda tenho, só que eu tenho que caçar uma, uma cópia da cópia assim, não, é a cópia original do original tá, não vamos falar que é pirata, porque não a gente não compra nada pirata, a gente compra o um original do original, exatamente, é o backup do original isso, o problema é porque é um backup né, não, é, vai guardar, se vai perder, tá isso, do trilha sonora do Final Fantasy 7, cara, olha aí é, hoje em dia, você, se você encontrar esse CD pra vender, ele deve custar no mínimo 150 reais, eu paguei 10 a original do original, tá aí <risos> ó. E era mas é, mano, a gente encontrava muita coisa que hoje em dia as pessoas podem falar: nossa, isso é raro. Nessa época não era tão raro, mas sei lá, ainda era raro, né? Se você pensa assim: não era raro porque a gente encontrava em quase todas as lojas, mas era raro porque tipo só tinha a liberdade, não existia em outro lugar. Hoje em dia você vai em algumas lojas, você acaba encontrando coisas, tipo, trilha sonora de anime, essas coisas. Como eu já encontrei trilha sonora de jogo em lojas que são especializadas em livros, por exemplo. E Sim. nessa época não existia isso. Nessa época você queria alguma coisa de anime, era só liberdade, não existia mais nenhum lugar.
0: Era bem difícil, cara. E, e outra coisa, que além de ser escasso o local, você também tinha que pagar muito caro. Não dava, cara. Hoje em dia tem muita coisa que às vezes eu procuro sem querer aqui no, no nosso querido Spotify. Também estamos aguardando aí o patrocínio. Pode patrocinar Por aqui. Favor. A gente não liga. Eu encontrei bastante coisa no Spotify. Eu o dito lá, tipo, ai, ah, tema do, do Final Fantasy, sei lá, 9, eu acho. Ah, mas não é o Fácil. tema original, etc. Ah, mas é um cover muito bem feito. No Spotify não tem música, nenhuma música ruim. Até hoje eu encontrei muitas músicas boas no Spotify. E isso aí foi, um. É, acho que é outra característica que nós podemos falar aí da época, do que era na Liberdade. Muitas vezes a gente fez isso, acho que o líder também já chegou a fazer, que era o seguinte. Ah, eu tô procurando música tal. Ah, eu quero música Y. Ah, eu não tenho... Então, peraí, ah, eu te levo amanhã um pendrive ou eu gravo pra você num CDRW, você copia e depois
1: você limpa o CDRW e na semana que vem você me devolve.
0: Fazia era muito c... isso. É, CDRW,
1: porque o pendrive foi existir muito tempo depois, eram um, era um, CD, um CDRW que eu lembro que a gente falava, oh, não escreve nada porque isso aí é só o de transferência de dados. O outro lendário que frequentava o Marco, sim, fala, lendário a transferência de dados via CDRW, cara. Hoje você fala, pô, pendrive, não sei o que, mano. Nessa época era CDzinho de 700 MB. Hoje os pendrive tem... 32, 16 gigas, nossa. Isso aí, a gente esmerilhava se existisse isso naquela época. Não, 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 amiguinho. Era todo domingo que a gente se encontrava, oh, tá aqui ó, o CDzinho com as músicas que você queria, não sei o quê, e cabia, acho que umas 30, 40 músicas, né? Uma coisa assim, eu não lembro nada. Ah, não. era... Eu não, porque, tá... ó, ó, porque eu lembro que o CDRW era tinha um tamanho menor que o CDR, Não era 700 mega, tinha uns, uns que era clássico que era... Acho que 450 megas não tinha? Uma coisa assim. Ah,
0: né? ele, ele era menor sim. Porque Fui. como ele era regravável, acho que ele guardava um espaço lá de uma tabela de alocação para saber, ó, agora nesse momento tenho esses dados. Depois você apagava, ele limpava essa tabela de alocação e falava, agora você tem esses dados. Não sei como que funciona, mas acho que era dessa forma. Eu não lembro, eu lembro que ele não tinha o mesmo tamanho. E era muito clássico, cara, essa época aí, hoje em dia tá tudo mais... Não vou dizer mais fácil, porque senão a galera mais nova vai querer crucificar a gente, entendeu? Né? Então vamos falar, era um momento diferente antigamente, e hoje nós temos aí outros meios de aproveitar essa... nossos queridos agrados. Nossas músicas, nossos vídeos, nossos filmes, hoje a gente tem que dar graças a Deus, porque eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por todo esse perrengue, sabe, de eu não tinha internet na época da liberdade clássica, minha internet era escada, eu tinha que comprar CDs de CD de música e CD de anime ou DVD depois que eu consegui comprar meu, meu aparelho de DVD comprei um, finalmente, depois de muito tempo também, pra poder ver na minha TV de 21 polegadas tubão, era pra, olha que legal pra assistir <risos> o um anime, tubão, tubão, clássico meu, se eu não tivesse passado por tudo isso acho que hoje não ia dar tanto valor ao que eu tenho, então eu fico muito grato aí de ter passado por essas situações, eu acho que eu lembro muito bem que a gente ia pra, pra liberdade, voltava já, sabe, aquele apreço sabe, de você, ai, comprei esse DVD aqui, esse filme, daí tipo, nossa depois me empresta, meu Deus, eu quero assistir também, eu voltava assim sabe, meu precioso eu preciso assistir, <risos> sabe meu, até hoje eu fico besta, assim, às vezes eu, sai um, um episódio novo, sabe? Até agora eu não me acostumei, entendeu? eu sou, tô sendo bem sincero, assim, de você ver, ah, passa a semana, ó, tem Dragon Ball, semana que vem, ó, tem Dragon Ball, aí com o Crunchyroll, nosso querido Crunchyroll patrocina aí patrocina estamos aguardando por favor <risos> sai toda semana Dragon Ball mano. é surreal cara passou no Japão domingo de manhã já tem lá lindo uhum. maravilhoso para você assistir é surreal cara eu sei que a galera hoje já deve estar tá acostumado com isso mas para mim
1: ainda é muito surreal não sei para você líder é porque a gente acabou se acostumando principalmente na época do, do Mirk né sim e aí, ficava baixando Naruto toda quinta-feira, Bleach toda quarta-feira, o <risos> One Piece toda quarta e quinta ou quarta ou quinta não lembro agora. School Rumble, mas... Rumble, nossa, essa época <risos> foi muito boa, cara. Era época do School Rumble, época do Azumanga Daioh, Pots, cara, lindo, do Bleach One Piece Naruto, Inuyasha.
0: Caraca,
1: Inuyasha, lembra quando?
0: Ah, tem um fansub que está lançando Inuyasha legendado. Nossa. Ah, meu Deus! Tipo, ah, meu é, Deus, ó,
1: finalmente. Tem uma, a nossa agora é o, o Showbits, lembra? Lembra. E até vai render um cosplay de alguém, deixa quieto. É, Get Bakers. Nossa, cara. a gente, foi um bom tempo, cara. Hoje em dia não continuam os animes sendo muito bons, mas aquela época era os, os animes raiz era foda, velho. Agora, né, antes de a gente mudar e falar um pouco mais de, vamos, vamos pro presente, né? Mas antes de falar, eu quero saber de você. Eu vou falar o meu, mas eu quero saber de você. Qual foi a coisa mais clássica, além de DVD de anime que você já comprou na Liberdade Ah cara, pra mim foi
0: o dia que eu descobri a livraria Fonomag eu descobri essa livraria, uma livraria especializada em livros mangás japonês eu descobri e lá depois quando eu estava estudando aqui até o 2016 aí comecinho de 2016 que eu ainda estava fazendo o Nihongo lá você fala, ó, oh, eu quero tal livro ou eu quero tal mangá e eu quero encomendar, você vai ele vê lá num site japa mesmo, encomenda e fala, ó, oh, vai, vai chegar daqui tanto tempo, eu te aviso, qualquer coisa você passa aqui, e você vai lá e vai ficar tanto. Já tinha a tabela de preço lá, de conversão. Quando eu descobri essa livraria, cara, que eu comprei os meus primeiros mangás, isso foi, nossa, nem lembro quando foi, 2000 e... acho que foi meados aí de 2000 por aí, 2008, que eu descobri lá e comprei os lendários mangás em japonês mesmo, assim, sabe? Eu comprei uns dois, três só. Eu não sabia nada, não conseguia nem ler nada. Mas só de, de se pegar um mangá todo em japonês, ele vem com uma luva, que é uma sobrecapa ali na capa do
1: mangá. Meu, aquele dia quase chorei, cara. Foi um momento mágico. Ó, as coisas mais clássicas que eu já comprei. Foi na época que tinha acabado de sair... Não tinha acabado de sair, não. Tava no comecinho de Fire Tale, Eu consegui comprar a chave do Le, de leão. Eu comprei a versão Chocobo de Natal. Original. Que era o de bonequinho de pelúcia. O terceiro filme do acha que era raro você encontrar na internet... Você não encontrava, você encontrava o primeiro, o segundo e o quarto O terceiro filme você não encontrava de jeito nenhum Tinha um fã super que tinha traduzido E eu não conseguia encontrar e, tipo, um cara lá na Liberdade Tinha uma lojinha de DVD de anime E tinha lá o terceiro filme Eu falei, mano, eu vou comprar porque eu não assisti Eu comprei também é, Óbvio, o original do original do Sound Art do Final Fantasy VII que mais? Nossa, mano, eu comprei muita coisa clássica, velho, assim, na época. Os primeiros mangás eu comprei lá, assim, Lembra o... foi em evento.
0: Os mangás do... Eu não lembro qual foi o mangá uma vez que a gente foi caçando, a gente achou pra comprar e foi na, lá na, na Liberdade. De jornal. Cara, o, eu não o, lembro, O Shobits
1: número 15.
0: Isso, nossa, foi a caçada do Shobits. Um pode crer. Um camarada
1: meu me vendeu o Chobits completinho na época. Eu, eu não tinha emprego e tal, tava uma, uma temporada difícil e o cara falou, não, eu te faço por um preço... Bom, camarada fez o preço, não valia metade da, O preço não era metade da coleção Só que ele falou, oh, só que tem um problema Falta o 15 E eu tinha assistido o um anime fazia pouco tempo Eu falei, ah, quer saber? Eu vou caçar Mano, acho que tipo, uma banca de jornal escondida Na liberdade tinha esse mangá Eu falei, mano, eu achei o 15, eu não acredito E foi aí que eu comprei e completei a coleção do show, e tinha muita coisa, cara, se for falar de coisas
0: clássicas, raridades, assim, que você tinha Tinha também
1: uma outra coisa clássica, nada né, que a gente esqueceu de falar, foi daquele laguinho que tem lá, que tem a pontezinha. Nossa, o Lago das Carpas ali. Isso, que hoje em dia, depois a gente vai falar como que tá o Lago das Carpas, é triste. E o festival, né? O, o ah, festival sim. do Japão, lá do Ano Novo Chinês, que tem lá todo ano. É, todo ano isso aí é muito clássico, né, ganhar o chapeuzinho chinês lá, porra Sim, eu tinha, até eu mudar aqui pra cima, eu acho que o meu chapeuzinho chinês foi pro limbo, mas tudo bem
0: Ah, eu lembro que eu sempre pegava esse chapeuzinho chinês e chovia e molhava e estragava, droga, sempre,
1: <risos> sempre, meu, porra Ó, eu ganhei o meu cha o chapeuzinho meu que durou até uns meses atrás, foi, foi um que minha mãe ganhou quando ela foi no ano novo chinês e ela trouxe pra mim porque eu não pude ir foi, ó, eu lembro, foi na época que eu tava... Eu tinha ficado doente naquela época, eu não pude ir. A minha mãe falou, minha mãe meu saco e trouxe o chapéuzinho e falou, ó, que eu trouxe pra você de lá, eu falei, uau. Ô, oh, da hora. chapeuzinho <risos> grátis, obrigado. Também então passar à vontade. Cara, e assim, acho que pra encerrar essa
0: parte aqui da, da nostalgia, o que a gente pode falar também, o que deixa saudade pra nós aqui, era o que nós tínhamos aqui, que eu peço muito que vocês, queridos ouvintes, todos aproveitem demais, que é o tempo que vocês têm, ou aqueles que não têm mais o, todo esse tempo aí, assim como nós, que vocês também tenham aproveitado muito aí a época aí, até os seus 20 anos, ou até quando vocês conseguiram aproveitar antes de começar a trabalhar ou estudar bastante, porque a gente não pode reclamar. Isso é uma coisa que Líder Samai e eu e nossos amigos, a gente não pode nem sonhar em reclamar, porque a gente aproveitou assim imensamente todo esse tempo, aquela forma fase gostosa, sabe? A transição da adolescência para vida adulta ali. A gente, claro, que a gente trabalhava, mas não era tanta responsabilidade igual a gente tem hoje, né? Hoje a gente já tem, graças a Deus aí, estamos empregados, que já é um é mais do que um que agradecer a isso, mas também a gente conseguiu aproveitar, ó, eu, na época eu era estagiário Tava de estagiário Estagiário você sabe que Às vezes não consegue ganhar muito Mas eu sabia fazer muita coisa Com o que eu conseguia ganhar E a gente conseguia aproveitar E tinha tempo E assim vai, cara Eu consegui aproveitar bastante o tempo Eu sei que Líder Samar também aproveitou E muito tempo É isso, espero encarecidamente vocês Quem ainda está vivendo essa época Aproveite muito bem o tempo de vocês Não fica reclamando Aproveita, divirta-se Aproveite E uhum. aqueles que já passaram também Dessa época, assim como nós Que vocês tenham aproveitado Imensamente o tempo De vocês, então acho que Essa mensagem bonita aqui E agora vamos falar aqui Como está hoje a nossa Querida liberdade Vamos virar o bloco Aqui rapidamente para vocês Próxima estação Liberdade, desembarque pelo lado
2: direito do trem.
0: E agora para encerrar aqui com chave de ouro esse episódio sobre Liberdade Akihabara Brasileira. Vamos aqui falar aqui alguns pontos referentes de como ele está hoje. Como Liberdade, nossa querida Liberdade, a Estação Liberdade... Está, Líder Samar esteve há pouco tempo lá, ele pode dar melhores os detalhes para nós. Líder, como ocorreu essa mudança aí para você? Como que você avalia essa alteração, esse passar dos anos para a Estação Liberdade?
1: Ó, oh, assim, o final da, da era de Oro lá, assim, que eu considero, né, assim... Foi a época em que eles começaram a, as mudanças na estação. Primeiro, eu lembro que eles colocaram, eles interditaram o um canteirinho pra colocar um duto de ar lá, pra o ar sair, entrar, sei lá como que funciona aquilo. Depois eles começaram a pôr umas gradezinhas, que era que o povo não chegar perto do, das muretinhas e tal. Então, tipo, basicamente eles foram diminuindo o espaço em que a gente podia ficar na frente da estação. Sendo que chegou uma época em que as pessoas, ou os guardias deixavam você ficar nem perto. Hoje em dia tem até um bicicletário lá, se eu não me engano
0: Sim, ali. ainda tem Eu não
1: sei se ele ainda tá funcionando Mas o que mais? Ah, naquela época é, existiam poucos, poucas pessoas de rua Morando assim, frequentando lá Hoje em dia tem bastante Principalmente num cantinho Quando você sai assim da estação Que é meio escondido Que pouca gente passa por lá Do lado direito ali Tem bastante gente Tipo assim, bastante né Tipo uns 10 o dia que eu fui tinha uns 10 moradores de rua lá Meio que alugando... Mas tipo... Os guardiões viviam... Porque eu entendi... Eles discutiam com os caras... Porque eu vi eles discutindo... A respeito de colchão... Que tinha lá... tal... Então não sei se eles... Pernoitavam lá... Ou, assim... Passavam a noite lá só... Ou se eles viviam lá... E a segurança do metrô... tava expulsando eles... Eu sei que foi um rolo meio tenso... Mas não fiquei muito pra ver também... A feirinha continuou igual... Aumentou acho que um pouco... As barraquinhas... A, as lojas aos redores mudaram... O próprio sogro mudou bastante... Porque hoje em dia quando A gente, tá, a gente chegou a citar um pouco no, no, Nos blocos anteriores Que deixou né, de DVD ser uma, uma prioridade A velocidade da internet avançar bastante Você conseguir acesso a coisas que você não conseguia Então tipo lá é muito focado em Figura e Que são as, os bonequinhos né? E as pessoas querem é mais para colecionadores Apareceram algumas lojas Que vendem card games Não ficou só a Shinozaki Como antes era o, um filha única Apareceram outros concorrentes é, muitos, muitas figuras de pelúcia que também eram meio raras na nossa época, hoje tem bastante lá em abundância, lojas de armas, assim, tipo, armas armas japonesas, tá? não vai pensar que você vai lá chegar e comprar uma, uma espingarda lá, vai dar pra vender. Você vai comprar, achar uma, comprar uma Glock? É, vou comprar uma Glock aqui, ó, Glock base, Glock base. <risos> Pelo menos, eu, combinei, eu tinha umas duas ou três lojas vendendo armas, o clássico japonês. Camisetas também tem bastante loja vendendo ainda, lógico, sempre tem as lojas vendendo DVDs de anime DVDs de shows que ainda tem bastante gente que procura ah, apareceram algumas com, que vendem games, né, que mudou bastante um dia a gente grava um cast falando de como era antes e depois do, do boom do, do ban dos games né, aqui no Brasil a gente vai gravar um, um cast bem legal e lá também tem algumas lojas vendendo games e mangás né, aumentou bastante mesmo Antes era difícil, você tinha uma loja ou outra que vendia mangás, fora as bancas de jornais, que eram fortes na época. Hoje lá tem bastante lojas que vendem mangás, até alguns clássicos, assim, às vezes você perdeu ou tal. Lá tem algumas lojas que vendem coisas bem clássicas. As lojas aos redores também apareceram algumas coisas novas que você não via. Por exemplo, tem uma, uma lojinha lá que vende uma espécie de tipo, imagens molduradas, né? como se fossem uns quadros. Não é um quadro pintado à mão, era uma, tipo uma imagem moldurada, né? Como se imprimiu, e plastificam E põe num quadrinho bonito pra caramba também então aumentou a praça de alimentação assim Tipo, a praça de alimentação Que eu digo, é, não é um, um restaurante Japoneses, né? Porque mesmo que fosse Um bairro japonês, não tinha tanto restaurante japonês Que a gente tem hoje, nessa época, isso eu lembro E acho que basicamente foram Essas mudanças, o pessoal o otaku Sumiu, não, porque não pode Ficar lá, um ou outro você Vê esperando alguém, já encontra, já sai fora Então, tipo... Meio que morreu aquele encontro dos otakus na Estação Liberdade. Principalmente pelo fato dos guardias não deixarem mais você ficar ali na frente embaçando. É, eu passei lá, foi igual
0: comentei pra vocês. Faz algum tempo já, faz quase um ano que eu não passo lá. E, assim, teve uma grande transformação. Isso aí a gente pode até... Pra nós, assim, é uma grande diferença. Mas é, é aquilo. é Infelizmente, ela... As mudanças, às vezes, ela ocorre. Não somos nós aqui que podemos controlar tais coisas. É, acontece, infelizmente. E nem sempre acontece para o bem aqui, questão dos otakus. Né? Teve essas mudanças. Claro que deve ter ocorrido alguma confusão. Ou até mesmo a, o próprio metrô falou não, a gente não quer mais tanta gente aqui por questão de segurança. Ponto. Tiveram que cercar ali melhor a área Ou não deixar o pessoal se juntar ali na frente Porque vocês sabem que devido aí 2016, 2017, este ano aqui Muitas coisas aconteceram Já aconteceram tantas coisas que Às vezes é melhor fazer isso agora Do que esperar dar uma confusão maior, não é líder? Sim senhor A gente sabe que, que é bem difícil mesmo Mas é isso, as mudanças ocorrem a gente tem que se acostumar a elas e pode ter certeza eu sei vocês vão deixar aqui para nós nos comentários onde vocês otakus se encontram atualmente é no Ibirapuera vocês vão lá para o Parque Vira Lobos Parque da Cidade ou vocês estão preferindo mesmo marcar um evento ou por que não se encontrar em um barzinho hoje em dia uhum. aí já é o que a gente falou da época de ouro já se passaram aí 11 anos Vamos colocar aí da nossa época aí Mais ou menos aí uns 11 anos Que já se foram Pelo menos aí que da nossa idade já se foram Bastante tempo Hoje vocês têm aí idade para ir pra um barzinho Vocês vão pro rolê, etc O que vocês fazem Hoje pra se encontrar, pra trocar Ideia, pra falar sobre animes Mangás, games Ou vocês preferem falar no whatsapp Ou falar via skype, eu não sei Líder Samai e eu Queremos saber como essa geração aqui atual faz para se comunicar, para conversar, se encontrar e tudo mais. Então esperamos aí e-mails, comentários, interações nas redes sociais. Vamos ficar aqui aguardando vocês. Então mandem um comentário, mandem e-mail, interaja conosco nas redes sociais. Não é isso, líder? é sim. E lembrando vocês que as informações aí, é, ah, não sei qual é a rede social, isso, aquilo, está na nossa querida postagem no nosso site. Então acesse www.otacast.com.br e para e-mail é fácil, simples e rápido, mande um e-mail para nós para contato.otacast.com.br. Ponto BR. Então quanto mais e-mail, quanto mais comentários, nós vamos finalmente reinaugurar o nosso bloquinho de leitura de e-mails e comentários aqui para vocês. Então é isso, galera. Nos vemos aí no próximo Otacast e até mais! Bye, bye!